0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aterriza en la base aérea del Ejército del Aire de Torrejón de Ardoz en Madrid. Bueno, lo ha hecho hace unos minutos los dos aviones fletados por Air Europa con 292 pasajeros a bordo procedentes de Afganistán. Un aeródromo al que también han llegado en las últimas horas otra aeronave con 39 pasajeros del Servicio Europeo de Acción Exterior. Personas que han salido del país centroasiático antes del 31 de agosto, fecha límite impuesta por los taliban a las tropas extranjeras y que Estados Unidos parece no querer mover del calendario ante los múltiples avisos de las milicias fundamentalistas. De hecho. Lo acaba de remarcar la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que dice que el 31 de agosto es el límite, aunque ha reconocido que muchos congresistas respaldan que las tropas se quedasen más tiempo en el país asiático, pero asegura que Biden tiene que valorar el peligro frente a los beneficios. Sin embargo, dice ahora, dicen ahora los talibán que van a permitir los vuelos civiles tras el 31 de agosto. Así se lo han confirmado en los últimos minutos al gobierno alemán, tras las palabras en el Bundestag de la canciller Angela Merkel. Que aseguraba esta mañana que negociaría, que estaba negociando hasta el último momento para conseguir una extensión del plazo. Y desde España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en Antena 3, ha confirmado que se trabajará sobre el terreno mientras se pueda, pero que si hay que salir antes del martes, se hará.
1: Conocen perfectamente a las fuerzas armadas españolas que hubieran estado todo el tiempo preciso pero no depende de nosotros en el momento que se pierda el control del aeropuerto pues no podremos sacar ya a más personas siendo conscientes del drama humano.
0: Todo esto al tiempo que la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, que está reunida a esta hora, ha dado luz verde a la comparecencia extraordinaria del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez para explicar la posición del gobierno respecto a la crisis en Afganistán y el operativo, el operativo de evacuación llevado a cabo, pero ha descartado eso sí, que el jefe del Ejecutivo, que Pedro Sánchez haga lo propio y desde Sanidad nos han actualizado ya los datos de incidencia de la pandemia de este miércoles. La acumulada vuelve a caer, 14 puntos concretamente hasta los 291 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Las muertes siguen siendo numerosas y la cifra de fallecidos está en los 163, aunque eso sí, los contagios vuelven a subir mínimamente hasta los 10.781, de los que más de la mitad son de las últimas 24 horas. La presión hospitalaria baja, son menos de 7.700 los ingresados, cae también la media ocupación de camas UCI por debajo del 20% y la vacunación, es lo malo, sigue a la baja, menos de 380.000 pinchazos en las últimas 24 horas, eso sí, ya más del 67% de la población tiene la pauta completa y a esta hora también están dando en el Palacio de la Moncloa explicaciones sobre el Consejo interterritorial que ha habido esta tarde sobre la reunión del Gobierno con las comunidades autónomas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias. ¿La escuchamos en directo?
2: Y los mecanismos por los cuales una persona que desarrolla esta enfermedad puede tener eh, como consecuencia este tipo de síndromes. Este estudio se va a desarrollar a través del de mecanismo que tiene el Instituto de Salud. Bueno, no Carlos estamos escuchando III, ahora o mismo o a Carolina
0: Darias, estamos escuchando este a Cristóbal este. Velda, director del Instituto Carlos III, dar explicaciones sobre el agravamiento de la pandemia en nuestro país. Y tenemos también un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud en la última hora. Un panel de científicos del organismo denuncia en una carta publicada en Nature que la investigación internacional sobre el origen de la pandemia está paralizada y el tiempo para, y el tiempo para encontrar pruebas concluyentes sobre dónde y cómo surgió el virus que ha matado a más de 4 millones y medio de personas en todo el mundo, se está acabando según Rezan en el escrito y sepan una cosa más, Salvamento Marítimo ha rescatado esta tarde a 46 personas que se encontraban en una lancha a la deriva a 46 millas del sur de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, entre los rescatados hay 30 varones, 14 mujeres y dos menores todos ellos en buen estado de salud menos una persona, y con todo esto vamos a ver cómo están a hasta hora los mercados Claves del Mercado bueno, pues lo que estamos viendo a esta hora de miércoles en los mercados, con Europa cerrada, eso sí, es que hay que fijarse en el principal mercado del mundo, en Wall Street, en Estados Unidos, y allí intentan revalidar nuevos máximos los índices, el Dow Jones algo más rezagado, un 0,27 de rebote, 35.460, el más alcista a esta hora, el S&P 500. El índice general rebota un 0,28 hasta los 4.498 enteros, mientras que el Nasdaq, en el tecnológico, cotiza plano en los 15.000. 363. Mientras tanto en divisas, según XCB, el par euro dólar se negocia en el 1,1705. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Les emplazamos eso sí a que mañana a las 8 de la mañana 7 en Canarias sean puntuales con los servicios informativos de Capital
3: Radio.
5: Sitting at the center of a circle. Everybody, everybody wanted something from you. I saw you sitting there.
4: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo,
3: Capital Radio. ¡Sí! ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este After Work aquí en Capital Radio, un programa que hoy quiere ser especialmente inspirador. Lo pretende todos los días, pero hoy, espero que lo logremos todos esos días, pero hoy sí que estoy seguro de que lo vamos a conseguir, porque hoy vamos a movilizaros a todos los que formáis parte de la sociedad económica, especialmente si sois mujeres con inquietudes empresariales, porque enseguida vamos a conocer las diferentes iniciativas que pretenden animar empoderar a mujeres que tienen buenas ideas para que, por el camino del emprendimiento, discurran de una manera voluntaria. Ojo, que los informes dicen que los últimos datos de mujeres emprendedoras es que lo hacen por vocación y no por obligación. Ya sabéis que, y no es malo, ojo, pero hay veces que la necesidad empuja al emprendimiento. Y no, son las ganas y las capacidades. Bueno, pues de las herramientas que se ponen a disposición del de emprendimiento femenino, vamos a hablar en este programa porque, como digo, las hay muy buenas y que se deben aprovechar. Enseguida vamos a hablar de la iniciativa que desde Alias se ha lanzado y que, ojo, es una, es una convocatoria, es una invitación a, con fecha de caducidad, así que daos prisa y no perdáis ojo. Enseguida vamos a saludar a su directora general, a María Gómez del Pozuelo, y a Eva García, CEO de Biggers, que también forma parte de esta iniciativa, amiga de este programa, que como sabéis sabe mucho de empresa y de personas. Bueno, pues eso en eh, nuestro nuestra parte A de inspiración. Nuestra parte B de inspiración, que como sabéis, eh, eh, tiene que ver con transformación digital. Hoy, junto con los especialistas de Salesforce y de ISDI, vamos a hablar de la transformación digital, pero sobre todo de la transformación de las compañías, donde, por supuesto, con una base eminentemente digital, se transforman para ser más sostenibles. ¿Qué tiene que ver la sostenibilidad con la transformación digital? Bueno, pues mucho. Nuestro invitado hoy de ISDI nos va a dar... Pues un ejemplo claro de cómo las empresas pueden pensar, eh, por supuesto sin olvidarse del negocio, en ser mucho más sostenibles, en entender el mundo que les rodea. Con Jorge Villabona, de ISD con Fabián Gradolf hablaremos en este programa. Bueno, pues esto es así de sencillo, simple e inspirador. Espero que así lo sea. Vamos enseguida a saludar a nuestras primeras invitadas para conocer cómo podéis acceder al conocimiento compartido para montar vuestra empresa. Bueno, pues eh, la fecha de codicidad digo que es hasta el día 30. Hasta ese día, que es la semana que viene, todavía hay tiempo, pero bueno, no, quien se lo piensa demasiado es que igual tiene dudas y quizás con dudas no se debe empezar. Es una oportunidad para optar a una de las becas del programa Sigue adelante, tercera edición, ojo, que desde Huomenalia se pone en marcha. María Gómez de Pozuelo es su directora general. María, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Un placer participar en este espacio y que nos deis voz para animar a, al emprendimiento femenino y, ojo, que también los chicos se van a poder apuntar.
3: Ah, fenómeno, fenómeno. Entonces, inspiramos aquí a todos. Me gusta, me gusta que seamos inspiradores para todos. Eva García, CEO de Biggers, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Eduardo. Muy bien, encantada de estar aquí
3: con vosotros. Bueno, pues hoy nuestras invitadas representan, bueno, una parte de lo que puede ser, pues el futuro de vuestra, de vuestra empresa. Y es que a través del programa Sigue Adelante, eh, Women Alia junto con Procter Gamble, pues ponen a disposición de emprendedoras y emprendedores, como nos ha dicho nuestra invitada María Gómez de Pozuelo, la posibilidad de acceder a ayudas, pues para desarrollar esa idea que tenían desde hace tiempo, que ya tienen o que quizás necesita un empujón. Eh, tanto desde Womenalia como impulsores de, de este proyecto, como desde, en este caso, Biggers, eh, que participa como jurado, eh, pues yo creo que debemos pues un poco decir las claves pues para inspirar. Lo primero de todo, tercera edición, sigue adelante. ¿Qué es esto de sigue adelante? es Porque quiere decir, no te pares ahora, sigue adelante, ¿no? Es un poco ese es el objetivo, ¿no, María?
1: Esto es, es es dar un empujoncito, el primero, el segundo, el tercero, el que sea, a todos aquellos eh, ideas o proyectos o empresas que tengan menos de cuatro años y que al menos tengan el equipo fundador entre sus miembros una mujer con dedicación plena al proyecto. O vale. sea que el CEO la, el CFO puede ser chicos, puede ser un, un equipo mixto, pero al menos una mujer con dedicación plena al proyecto y que sea ella quien se presente. Y bueno, que solo quedan unos días, como has dicho tú, hasta el 30 de junio y es muy fácil porque solo hay que entrar en la web, sigue adelante eh, o buscarlo en Google, sigue adelante en Alia, y ahí se pondrán a apuntar. Es muy fácil y muy sencillo.
3: Oye, tercera edición de de, este, de esta convocatoria. Cuando nace, estamos hablando 21, madre mía, con la pandemia por medio ya, nunca supe sumar muy bien y con pandemia de por medio menos. Estamos hablando de que nace antes de la pandemia, ¿con qué objetivo nace este, este programa?
1: Pues mira, son, son estas corporaciones que, que se unen a empresas como Gumenalia eh, para, pues para el impacto social, ¿no? En, en España hay un problema tremendo con el emprendimiento femenino, igual que con muchísimos datos de mujeres, porque solo el 18% de emprendedoras eh, son chicas. Y, y si ya nos vamos al, al tema tecnológico, según la revista Emprendedores, eh, un 5.7%, ¿no? cuando tenemos un 36% más de probabilidades de sacar adelante el proyecto y solo uno de cada 28 millones van destinados a, a proyectos de mujer. ¿Por qué? Pues porque el 95% de los eh, miembros de los consejos de, los, de, la, de las empresas, de los fondos de inversión son chicos y nosotras creamos eh, pues productos y servicios e ideas que, que provocan o solucionan problemas para mujeres. Y, bueno, son 2.000 años de historia, nos incorporamos más tarde al mercado laboral y, y empresas como Procter Gamble quieren regularizar poco a poco poniendo su granito eh, de arena eh, a través de todas sus tiendas, a, Arenal, Aromas, Douglas, Marimundo, eh, Primor y Druni, y, y a través de sus marcas, bueno, pues al final ellos lo que quieren es eso, poner su granito de arena y, y regularizar y mejorar eh, pues, el emprendimiento femenino en España.
3: Eh, permíteme que te haga otra pregunta a propósito de las reflexiones que has hecho. Eh, la primera de ellas, dices que hay un verdadero problema con el emprendimiento femenino. ¿Por qué subyace sí. todavía ese problema? Es decir,
7: siempre pues hay un debate, mica. ¿no?
3: Per perdona que te... te digo no. el debate, ¿no? Ay, las profesiones STEM, ¿no? El otro día decían, solo un 25% de mujeres... Se han matriculado en ingeniería, se decía, bueno, es decir, que lo han hecho de manera voluntaria. Las otras que no lo han hecho no han querido. No sé si porque no están inspiradas. ¿no? Entonces, ¿por qué surge este problema del emprendimiento? ¿Por qué no, no hay más mujeres que quieran ser emprendedoras? Punto y número dos. dos sí. <ríe> pues, sé, que ganas, sí. <risa> sé que tienes ganas de responder. <risa> me he hecho... no, no es que me haya llamado también la atención el tema de del eh, eh, capital riesgo, fondos de inversión, la carencia de empatía a la hora de, de, de la decisión de inversión. ¿no? que Eso tiene que ir mucho más allá de decir, un buen, un buen inversor tiene que ir mucho más allá ¿no? de si el producto eh, cree que, bueno, no, no lo entiende por, por quizás tener esa, esa visión masculina ¿no? y es que uno no debe tener visión ni masculina ni femenina cuando hace una, una decisión empresarial no tiene que abstraerse de todo eso para ver cuál es el mejor eh, beneficio ¿no? son estas dos reflexiones que, que, que me han llamado la atención, María
1: bueno, yo creo que es un tema sociocultural y que a veces no nos entendemos, ¿no? Las, las mujeres somos unas junkies de las emociones y quizás presentamos nuestros pitches de forma diferente, cada vez nos estamos profesionalizando más y a veces esa empatía es difícil tenerla, pero no solo por la parte de los inversores, ¿no?, sino también por nuestra parte. Yo creo que cada vez nos preparamos más. Lo único que, bueno, eh, a las mujeres al ocuparnos de todo, es decir, trabajamos fuera de casa y luego nos tocan otras cuatro horitas para las tareas del hogar, cuidado de niños mayores, mascotas y de todo pues cuando llegamos a las 11 de la noche, pues nos cuesta pues nos un poquito pensar en aquella idea y, y tenemos algo menos de tiempo para poder desarrollarla. Con lo cual, pues hasta que no cambie la rueda eh, de cómo está construida hoy la sociedad, pues todavía eh, nos tardaremos en evolucionar. Pero lo bueno es que esto está cambiando, no, no en datos eh, cuantitativos, pero sí viene un tsunami rosa y, y, y los hombres eh, como tú ¿no? y, y como muchos inversores cada vez están más concienciados eh, que hay que dar muchas oportunidades, sobre todo porque es un tema económico, además.
3: Uh -huh. Sí, es una cuestión que es que no entiende de género, sino es una cuestión de empleo, riqueza, crecimiento, en fin, desarrollo de las sociedades, etcétera, etcétera. Oye, pues eh, vamos a bajar un poco al terreno ¿no? sobre, sobre este Sigue Adelante, sobre todo, pues como digo, pues para inspirar a las personas. Y es que, al final, eh, son muchas las empresas que participan porque no solo pues, eh, tienen esa, esa sensibilidad especial hacia eh, la solución de la problemática de la que hablabas antes, del emprendimiento femenino, sino que consideran que hay herramientas que pueden ayudar precisamente a ese empoderamiento y a, esa, a ese subir ese, ese siguiente step ¿no? en, el, en el desarrollo de la empresa en nuestro país. Estas empresas son como Biggers y otras tantas que participan, en tu caso, Eva, como miembro del jurado. Eh, pues también te pregunto un poco las reflexiones que María ha compartido con nosotros desde tu óptica como emprendedora que eres. Te conocemos y te queremos mucho en esta, en esta casa <risa> y... Y como, oye, persona que quiere seguir desarrollando y ayudando a otras eh, empresas, con hombres y con mujeres, a seguir adelante. ¿Cuáles son tus reflexiones?
6: Pues sí, a mí, eh, bueno, pues primeramente darle las gracias a María porque me parece un proyecto increíble. y Yo cuando empecé a emprender yo solita hace siete años, ojalá me hubiera encontrado con estas becas, realmente, ¿no? Porque, porque me encontré con muy poco apoyo. Pero bueno, yo tenía mi sueño, yo quería desarrollarlo y por eso me realmente me inspira este proyecto porque me siento muy identificada. Y segundo porque después de todo este camino he aprendido mucho y me he dado cuenta pues que ahora mismo puedo ayudar a todas esas mujeres, hombres también, es decir, al final todas aquellas personas que tienen una idea, que tienen un proyecto y que quizás pues eh, necesitan herramientas para desarrollarlo en este caso nosotros vamos a bueno, pues a formar parte del jurado evaluando pues, todos estos proyectos que se presenten y también vamos a ayudarles a, a trabajar la parte de marca personal que en este caso, por ejemplo, yo creo que es muy importante también eh, la confianza, es decir, eh, cómo tú eh, interpretas tu proyecto y cómo lo transmites a los demás entonces en este caso antes hablábamos de los inversores eh, es importante saber comunicar nuestro proyecto desde la confianza desde lo que somos desde eh, nuestra parte única porque eso es lo que realmente va a ser único nuestro proyecto también con lo cual a mí bueno pues me apetece muchísimo eh, ayudar a todas estas empresas a trabajar ¿no? y, y a estos emprendedores a trabajar esa marca personal para que sean más competitivos y tengan bueno, pues más oportunidades desde eh, sus particularidades, ¿no? únicas y, y, y el poder de la, de la comunicación.
3: María, entre las eh, ventajas de eh, aquellos eh, que se lleven, no porque hay eh, cuántas hay una sola beca, es decir, eh, hay un solo ganador, el que
1: son seis ganadoras, son seis, ganadoras. Eh, seis ganadoras y con valorado el premio en, en 3.000 mil euros, no. Bueno, pues ya que está Aquí Vigues, pues un, una sesión de marca personal que, que, que es una crack y, y la verdad esto es imprescindible, ¿no? Saber comunicarte, saber cómo, quién eres, cómo tienes que comunicar. Luego hay un curso a elegir en K-School. Eh, hay una auditoría de comunicación también, una revisión individual eh, por parte de Carex Forum para poder presentar a Business Angels para captar inversiones y luego la queremos dar visibilidad a través de Gumenalia en una entrevista y difusión en el mailing semanal aparte de que Procter Gamble internamente difunde todos estos premios entre todos sus profesionales que son eh, cientos eh, en España, ¿no? Con lo cual, la verdad es que es un, un super premio. Y luego, 1.000 euros, eh, 1.210 euros en dinero efectivo, pues para aquel gasto que tienes, que siempre hay gastos eh, en las startups, o en las ideas, que siempre se necesita este pequeño cash, ¿no? Para, para seguir adelante.
3: Eh, ¿Cuál es un poco el objetivo que tenéis eh, sobre todo por tipología de empresa. Es decir, lo que queréis es que sean eh, pues empresas que, como bien has apuntado al principio, o bien estén lideradas por mujeres o que en su equipo fundador y en su comité de dirección tengan eh, la presencia de una mujer eh, con dedicación total a la empresa. Eh, pero de este tipo puede haber muchísimas. Algunas pensarán, dicen, mira, yo es que como no tengo tanta base tecnológica y esto de las becas y los emprendimientos, pues igual es solo para gente con base tecnológica, igual yo no puedo optar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que, que atraigáis a cuantas más empresas mejor y, sobre todo, de todo tipo, tamaño y condición, ¿no?
1: Es, es, es esto. Es decir, nos da igual que sea tecnológica o no. Puede ser una tienda, puede ser una formación, puede ser... El desarrollo de un algoritmo puede ser cualquier cosa que estés ideando o que lleve menos de cuatro años y nos da exactamente igual el proyecto. Lo que queremos es fomentar el emprendimiento y fomentar que estas mujeres bueno, pues tengan un pequeño empujón en su trayectoria, eh, que con, con formación, con una parte económica, con, una, con auditorías en, en comunicación y en marca personal… Y con mucha difusión de, de su proyecto para que todo el mundo las conozca, ¿no? El mayor número de personas para hacerlo un pasito más y para que puedan seguir adelante. Con lo cual, cualquier iniciativa es muy bien recibida, como si tienes un vivero y estás pensando en plantar la nueva semilla que, no, no sé, por decir una tontería, ¿no? No, o, o no,
3: ninguna tontería. Quieres, oye, de de energía, seguir energía, Exactamente. Sí. Oye, pues precisamente, eh, por eso mm, la iniciativa es fascinante, porque es decir, incluye, no es excluyente. ¿no? Y además que, como bien has apuntado, eh, eh, se dirige, enfoca a fortalecer pues esos aspectos. Hay muchos otros, obviamente, ¿no? en lo que es la gestión de una empresa. Vosotras lo sabéis bien. ¿no? Pero se focaliza en este, en este, este, en esta ocasión en puntos que son claves, primero, para el crecimiento interno, crecimiento personal, porque estamos hablando de... Entender un poco la comunicación de tu propia compañía mediante esa auditoría, cómo te conocen fuera, cómo, cómo crees que te conocen fuera. Eh, la marca personal, si tú te conoces a ti mismo ¿no? Eres, eh, y estás sacando provecho de ese conocimiento propio… Eh, la propia formación, ¿no? Una formación digital a través de K-School, ¿no? Yo creo que Eva, eh, habéis eh, desde Gomenalia se ha elegido esos puntos que son un poco mm, vertebradores de cualquier negocio que se precie, de hombres, mujeres, arriba y abajo, que son comunicación, que es eh, conocimiento, que es el valor personal de uno mismo, que es esas dotes digitales, eh, vamos, como digo, eh, vertebradores, ¿no?
6: Sí, además que hoy en día son más necesarios que nunca y sobre todo después de la pandemia lo que realmente se está demostrando es que aquellas empresas que bueno, pues que han sabido resistir, ¿no? que es parte también de, de la filosofía de, de ese proyecto ¿no? y mantenernos, seguir creciendo y, y mantener esa ilusión, pues parten de, de unas herramientas que realmente tenemos que integrar, pero no solo ahora cuando se pueda ofrecer la beca, sino que sean parte de, de su trabajo diario que yo creo que es muy importante, es integrarlo dentro de tu estrategia y saber que, que ahora mismo son imprescindibles para, para que tú mismo, como emprendedor o emprendedora, eh, puedas seguir adelante de tu negocio también.
3: Porque, María, al final, quiero decir, muchas veces, el, 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 no digo que sea un error, ¿no? pero siempre nos fijamos, en la parte económica, ¿no?, como la clave, y lo es, sin lugar a dudas, ¿no?, una de, de las razones, ¿no?, pues para el éxito de una, de una empresa es, obviamente, esa sostenibilidad financiera, ¿no?, pero pensamos que es la única, un poco quizás obviando el valor que tiene la comunicación, el valor que tiene la marca personal para nuestro propio para el, el desarrollo de nuestro propio negocio, ¿no? Y al final debemos un poco también dirigir hacia los emprendedores y emprendedoras eh, hacia estos puntos, no los quiero llamar necesariamente soft skills, algunos serán, otros no tanto, pero que son igual de importantes, igual de core para su negocio que, como decimos, la reunión con, con ese fondo de capital riesgo.
1: Es fundamental y Eva García eh, a través de VIX, es que es una grandísima experta, al final eh, da igual cuando vas a presentar tu idea, cuando vas a vender a un cliente, cuando vas a captar talento, cuando vas a, a intentar eh, atraer eh, la atención de este proveedor o colaborador con el que quieres trabajar y como eres muy peque pequeñita pues, pues te cuesta mucho más y luego a la hora de presentar inversores o sea, les, las vamos a preparar para que luego puedan ir a Caeretsu Forum, que es una, la red más grande que hay en España y a nivel internacional de Business Angels para que para que estén muy preparadas para la, aquella que quiera que pueda presentarlo, ¿no?, en esta red y al final pues les damos pues, como una rueda de 360 grados de manera muy modesta eh, y cada año, eso sí, la, la compañía Procter Amber y todas sus tiendas y todos sus empleados están cada vez más enfocados en ayudar a este tipo de, de mujeres a, pues otra vez ya a estar por rato, a seguir adelante. <ríe>
3: Eva, ya que te tenemos aquí, te, te referenciaba, María, el valor de la marca personal para una emprendedora, eh, como dice, de cara a un pitch, de cara a una negociación, de cara a un acuerdo comercial, ¿cuánto, cuánto pesa el valor de, una, el, de la imagen de esa persona? Ojo, no, no una imagen de marketing de esa persona, sino lo que tú siempre has reivindicado en la autenticidad ¿no? de una persona en el futuro de un negocio.
6: Es la clave, es la clave, porque al final lo que la emprendedora ofrece a su proyecto es su esencia. Y si nosotros no sabemos tener confianza e identificarnos con esa esencia, jamás lo vamos a poder transmitir con esa autenticidad. Con lo cual, la clave está en conocernos muy bien a nosotras mismas entender por qué yo, tengo, yo desarrollo este proyecto y he tenido esta idea de dónde surge y una vez ya tengo todos esos elementos construir un mensaje diferencial y único dentro de mi sector para que realmente pueda diferenciarme y pueda defenderlo con toda la pasión y con toda la ilusión que tengo ¿no? para eso es importantísimo la confianza yo durante todos estos meses lo hablábamos alguna vez Eduardo me he encontrado sobre todo con muchas directivas con muchas emprendedoras que yo las veía, principalmente por el tema de la pandemia, que estaban perdiendo la confianza en sí mismas, que estaban agotadas, que estaban, se estaban rindiendo. Con lo cual, para mí, participar precisamente en este proyecto es muy ilusionante porque quiero que las mujeres y las emprendedoras tengan, vuelvan a tener esa ilusión. Quiero que realmente confíen en ellas. En el momento en que tú eres consciente de todo lo que puedes aportar, cuando lo transmites, eh, enamoras a la gente, la enganchas con tu idea. Entonces, es tan importante trabajar la marca, pero desde la autenticidad, desde
1: lo que realmente somos y aportamos al
3: proyecto. María, ¿qué te parece?
1: Me parece bestial y además eh, <risa> <risa> lo que dice completamente de acuerdo, es que utilizo muchos superlativos. <risa> Mira, me que lo sea, <risa> que lo sea. <risa> que lo sea. Eh, y, y dar un dato, ¿no? De, de, las, nuevas, de las nueve becas que, que hemos dado, porque empezamos con un piloto de tres, luego eh, subieron a seis, volvemos a repetir seis... Nueve de las ideas y empresas que se presentaron, ocho siguen vivas ah, después bien. de tres años, con lo cual, eh, evidentemente, no ha sido gracias a estas becas, pero sí que pero a, sí ha formado mucho,
3: parte, por supuesto. Mucho,
1: eh, y, es, y, y todas te lo dicen, ¿no? Es un premio y cuando te dan un premio, eh, coges esa fuerza, como dice Eva, eh, y las mujeres, bueno, pues, eh, como he dicho, tenemos muchos frentes abiertos en general en nuestra vida, eh, tenemos nos ha tocado este papel de trabajar mucho eh, en dos partes, la personal y la profesional. Y a veces sí que, 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 que nos cansamos y, y no queremos ser heroínas, ¿no? Queremos ser mujeres que disfruten la vida, no tenemos tiempo. Y, y dar estos datos que ocho de las nueve siguen, siguen adelante para nosotras es un, es un logro, ¿no? Y...
3: Pues eh, vamos a recordar las coordenadas, si os parece. Estamos hablando de seis becas formativas eh, que están valoradas en 3.000 euros. Esa formación en la que os van a dar lecciones a través de Cascool sobre... El mundo de Internet, cómo están cambiando las cosas. Aunque tengáis un vivero, pero no podéis vivir ajenos a lo que Internet puede hacer por vuestro vivero. Una marca personal, porque al final la empresa sois vosotros, ¿no? Es vuestra esencia, tenéis que encontrarla, ¿vale? Para saber a dónde queréis llevar vuestra empresa, el próximo escalón. Una auditoría de comunicación. ¿Estamos comunicando bien? ¿O está alguien comunicando por vosotros si no lo sabíais? Igual deberíais revisar cuál es esa estrategia. Y, por supuesto, eh, ¿Con qué inversores contáis? ¿Queréis dar un siguiente paso? ¿Conocéis quiénes son los inversores que quizás estarían interesados en vuestro proyecto? Bueno, pues todo eso en eh, las becas sigue adelante. No te pares, que una pandemia no te pare y que las dificultades regulatorias y de cultura tampoco os paren. A través de Womenalia, con el apoyo de Procter Gamble, hasta el día 30. A ver, María, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Entrar en la página web? ¿Y que tienen que presentar? ¿Muchos papeles, pocos papeles? A ver... No.
1: No, es, es, es bastante sencilla. Están ahí todas las bases del concurso, que sería la información que tiene que rellenar. Y, y lo que intentamos es hacer eh, Pues algo muy sencillito para que se puedan dar de alta. Y, y luego habrá un jurado que está formado por ocho cracks, entre ellas Eva. Y, y, y entre todos nos reuniremos. Y, y nada, hay que registrarse en Gumenalia, luego enviar la candidatura de eh, su proyecto que tiene que rellenar una serie de un formulario muy básico. Y nada, y, y luego además, si, si vamos a las tiendas, eh, ya aprovecho y meto la cuña publicitaria, cualquiera de las tiendas que he dicho de Procter Gamble, si compramos más de 20 euros, nos regalan una bolsa llena de cositas que nos encantan a las mujeres. Como Estupendo. Telitas, pasta de dientes, cositas de estas que nos chican.
3: Bueno, y si alguno <ríe> quiere sorprender, también puede ir, ¿vale? Dice sí, que nos ha escuchado no en es Capital importado. Radio y que sorprenda. ¿vale? Y que los
1: tipos también se pueden apuntar, lo recuerdo. Es,
3: ¿eh? Eso es. Bueno, pues ahí está la convocatoria, sigue adelante, tenéis hasta el día 30, esto no os va a sacar de pobres, pero sí que os va a dar el impulso necesario, la confianza, y quizás retomar esas fuerzas perdidas que la pandemia nos ha robado a todos. Ahí está la eh, propuesta, ya solo depende de todos vosotros. María Gómez de Pozuelo es directora general de UOMENALIA. María, suerte, muchas gracias. Hasta muy pronto.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Eduardo, Eva y a Capital Radio por dar este espacio. Eva García,
3: CEO de Biggers. Te queremos mucho, Eva. Muchas gracias.
6: Y a vosotros, gracias. Hasta, Hasta luego.
3: Vamos con un consejo de inversión si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más, una semana más a esta sección El Transformador que habla de cambio, de transformación digital. Una sección que junto con los especialistas de Salesforce nos permite conocer iniciativas empresariales inspiradoras, eh, ejemplares de cómo eh, las eh, compañías, las instituciones que forman parte de nuestros ecosistemas empresariales están comprometidas con la sociedad que les rodea, con la sociedad con el ecosistema de sus propias compañías, con el ecosistema al que se dirigen. Hoy vamos a tocar un tema apasionante que quizás muchos a priori dirían ¿y esto qué tiene que ver con la transformación digital? Posiblemente tenga que ver todo, ¿no? Porque es una de las herramientas que nos ayudan a entender mucho mejor el mundo. Estamos hablando de sostenibilidad en las compañías. Sostenibilidad propiamente dicha. Y es algo, Fabián Gradolf, que es director de comunicación de Salesforce, buenas tardes Fabián. Hola, muy buenas tardes. Que quizás muchos se pregunten, oye, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y es que una es consecuencia de la otra y la otra será consecuencia de la una.
2: Yo creo que hoy lo vamos a dejar meridianamente claro que evidentemente la transformación digital tiene mucho que ver con la sostenibilidad que forma parte eh, de, de todo ese proceso, eh, tanto por... Por la medición, como por el compromiso de las empresas, como por el hecho de que eh, ese compromiso con la, con la sostenibilidad implica una transformación
3: empresarial importante. Bueno, pues hoy el ejemplo que nos acompaña es es precisamente Más Digital Imposible. Es ISDI, es una de las escuelas de negocio de formación digital más reconocidas del mundo y que precisamente... Eh, ...va a servir ejemplo para muchas empresas que quizás tengáis... ...bueno, quizás no tanta base tecnológica o digital... ...pero otras tantas que sí... ...de cómo se puede transformar una compañía con ese concepto de sostenibilidad. Jorge Villabona es eh, director general del área CRM de ISDI... ...Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
7: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes y gracias eh, por este huequito que me sí. hacéis.
3: Gracias a ti por, eh, eh, seguro, inspirar a quienes nos están escuchando... ...forman parte de empresas que seguro que en algún momento de su vida... empresarial han tocado el tema de la sostenibilidad, pero no saben muy bien exactamente por qué lo hacían y con qué objetivos lo hacían. Y hoy yo creo que con la experiencia de ISDI, que es como decimos una escuela de negocios, mucha gente lo conoce, ahora te vamos a pedir que nos ayudes a conocer un poco más en cifras a ISDI, pues eh, se estará preguntando ¿pero cómo estos digitales meten sostenibilidad? Cuéntanos un poquito. La respuesta es,
7: eh, agotaría todo el programa, así que voy a ir súper corto y, y me vais cortando, ¿vale? Eh, lo primero, eh, Easy se funda en el año 2009, con lo cual son ya 12 para 13 años con un único objetivo y es ayudar a empresas, personas y sociedad a reducir este gap que se crea por la nueva era digital y en nuestro caso... Casi el 90% de lo que hacemos tiene que ver con la formación de talento, talento que devolvemos a la sociedad, a las empresas, para que con skills digitales, con mentalidad digital, eh, ayuden a, a aprovechar esas oportunidades. ¿no? Y ahora suena fascinante y suena casi lógico, pero cuando nos abordamos en esto no, no había esta sensibilidad de cómo había que formar a la gente, lo rápido que había que hacerlo, lo diferente que había que hacerlo, para que hoy en día, y estamos ya en el 2021 post-COVID, casi, Dios lo quiera, eh, las empresas tuviesen esta necesidad tan tan evidente de talento para la nueva era. Eh, ¿Cómo damos el salto cuántico a la parte de sostenibilidad? Eh, porque hay muchos valores alrededor de la transformación de empresas. Hay muchas aristas dentro de lo que el talento significa para las empresas. Y luego, inevitablemente, y no es ISDI, yo creo que es referente de nada, ¿eh? y lo digo súper honesto, pero lo que está cambiando es lo que nos rodea. y Lo que nos rodea es el mundo, lo que nos rodea es la desigualdad en ese mundo, el clima en ese mundo, y es imposible afrontar una transformación en la era digital sin tener en cuenta todo lo que te rodea. Yo creo que ahí está el link entre por qué nos hemos metido como Easy en Sostenibilidad y por qué, y lo decías muy bien al principio, por qué nos encantaría ser el, 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 el disparador de que muchos otros también sigan este camino.
2: Ay. Sí, bueno, total, totalmente de acuerdo con, con eso y, y añadir una reflexión casi de carácter general y de carácter global. ¿no? El, el, la crisis climática a la que nos enfrentamos es una crisis de carácter global y muchas veces pues, cuando nos comunicamos a golpe de Twitter pues, es muy sencillo echarle la culpa a otro. ¿no? Es decir, es una responsabilidad de los gobiernos que tienen que hacer A, B o C o es una, o nos autoinculpamos los ciudadanos, no es que tenemos que reciclar, tenemos que concienciarnos, o lo más fácil, le echamos la culpa a las empresas, que contaminan, que no sé qué y tal, pues la verdad es que es un problema de todos ¿sí? y todos tenemos que participar en la solución del problema, cada uno aportando donde pueda, en casa reciclando y que tire el, la primera piedra al que nos haya equivocado de cubo a, alguna vez al echar a, a algún producto, la, el, la administración, los gobiernos, legislando y organizando los procesos para generar la economía circular, etcétera, etcétera, y las empresas, eh, con estos líderes digitales del futuro, utilizando todas las herramientas que tienen a su disposición para construir un futuro más sostenible.
3: Mm. Eh, de las reflexiones iniciales de, de Jorge, pues hay muchas que serían para citas, eh, eh, nunca mejor dicho, de escuelas de negocio. ¿no? Y es que eh, lo que se está transformando es lo de fuera. Las empresas se transforman, quieren cambiar, pero lo que se está transformando es lo de fuera. Hay que saber escuchar, ¿no? Y, y otra de ellas es el, el valor alrededor de la transformación de empresas, ¿no? los valores que hay, no solo la transformación per se, sino los valores que hay. ¿no? Entonces, eh, de, hablabas del, del cuándo ISDI empieza a pensar que necesita eh, transformarse por la vía de la sostenibilidad. Claro, la pregunta siguiente es, ¿y el cómo? No? ¿Cómo una escuela de negocios con una base digital importante eh, internacional empieza a darle forma real? ¿Vale? Y no solo de memoria de sostenibilidad, que quizás tienen muchas empresas, pero que se queda en eso, en una memoria, empieza a darle forma real a ese plan de acción de cambio sostenible en la mentalidad de los empleados en las
7: oficinas de una compañía. Vale. Eh, tengo que como seis años, cinco años, eh, a 2015-2016, eh, donde... Por los más de 25.000 alumnos formados, más de 200 empresas... O sea, al final nosotros tenemos una posición muy, muy privilegiada en este, en este eh, tema de la transformación. Vemos muchísimas realidades. Con lo cual, eh, vemos desigualdad de género, vemos eh, nuevas profesiones, pero vemos pobreza, pero vemos becas para gente socialmente no capaz de llegar a nuestros cursos y, y, y vemos todo esto, ¿no? Y esto, hasta que no ha llegado la Unión, la, la Naciones Unidas En la Unión Europea Naciones Unidas. Y en 2015 Pone un poco de orden el, el, Todo lo que hacíamos Y Fabián tenía un buen punto Claro que todos lo intentábamos Y todos intentábamos no destruir el planeta Y ser buena gente Y tener igualdad y paridad Todo es fantástico Pero eh, llegó la Naciones Unidas 2015, hizo una cosa que se llaman Los ODS Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que son 17 eh, cajas, 17 objetivos, eh, que lo que hacen es vehicular a las empresas y linkarlo, enlazarlo con esos objetivos. Y los objetivos son eh, supermaximalistas, supermaximal, que es pobre, erradicar la pobreza, eh, acceso a agua potable, etc. Son de esa magnitud, ¿vale? Hasta que no hubo eso, Instituciones como Easy y otras como nosotros no pudimos decir, ok, de estos 17, y aquí cojo un poco el punto de Fabián, yo no puedo hacer más que estas 5 o estas 4 porque son cercanas a mi negocio y cercanas a lo que yo como capacidad puedo hacer. En nuestro caso, obviamente, educación al acceso de todo el mundo, intentar igualdad en términos de género, en términos de, de sociedad en general, eh, y en la que hoy quería contaros varios ejemplos, temas de cambio climático, sostenibilidad entendida otra vez por eh, no cargarnos el planeta, ¿vale? Eh, y cuando tenemos eso, todo lo que habíamos hecho en ISDI de forma desestructurada tiene y empieza a cometerse como un plan, plan de cinco de esas 17 y aquí viene lo que creo que nadie de la audiencia espera y es... Que da igual cuánto digital seas y da igual cuánto te creas la sostenibilidad y cuánto plantengas. Tienes que hacer que esto se acomode a que tu empresa tiene que ganar dinero, que es como el, el gran elefante, se dice, ¿no? El elefante blanco, ¿no? En, en, en... Tienes que convencer a quien manden la empresa, a de quien dependan las decisiones estratégicas, de que sostenibilidad tiene sentido dentro del de camino a generar ingresos y el camino a ser sostenible en términos financieros, con que en el futuro este plan de sostenibilidad va a sumar a tu marca, va a sumar a tus ingresos, va a sumar a tu posicionamiento. Esto, nuestra experiencia, es sin duda lo más difícil. Sin duda. Y cuando tienes un plan y lo integras dentro del día a día, y ahí os puedo dar, y os quiero dar algún ejemplo que hemos hecho en los últimos años, últimos meses, es cuando ya el empleado está concienciado, ya la dirección te da un hueco en, los, en, las, en las reuniones importantes Hay un plan, hay unos KPIs Que igual que hay que conseguir ingresos Hay que conseguir reducir la huella de carbón Un tanto por ciento Hay que conseguir que, sí, que no es se vayan es es medible. Medible. Hay que conseguir que no se vayan Tantos empleados al año Porque declaran que están felices En una empresa que tiene estos valores Esto es lo más complicado sin ninguna duda
2: Sí, yo que estaba pensando sobre la marcha, según hablabas De decir, bueno, eh, todo este proceso Que es un proceso de convencimiento De los stakeholders internos ¿no? Y de y, y también eh, Luego viene otra fase Que es la de implementación o sea, que decir, Y, y, y dices, vale, ya he convencido a todo el mundo De que tenemos que invertir en esto y tal ¿El siguiente paso cuál es? Eh, y me refiero a la sostenibilidad desde el punto de vista Medioambiental ¿no? vamos ya a hablar sé de... que, Ya sé que es muy amplio sostenibilidad Y que podemos hablar de sostenibilidad financiera De género, etcétera <risa> Pero va, vamos a centrarnos <risa>
7: Vamos a acotar. Eh, sostenibilidad, sobre todo cambio climático y todo lo que hay alrededor de, de esto. Eh, la más evidente, de hecho cualquier literatura, que lo último que me he leído es el libro de Bill Gates, que es eh, cómo no provocar un cambio climático, no cómo evitar un cambio climático. Eh, y, y lo primero y casi lo que lo que habla, y, y por devolverte a Fabián, es el, la cantidad de CO2 que emites. Bajo una lógica de que es lo, lo que más afecta a todo esto, ¿no? Por lo tanto, en nuestro caso, lo primero que hicimos fue nuestros centros, cuánto CO2 emiten. Y solo para ponernos en un brete, ¿cuánto creéis? Os voy a dejar una oportunidad cada uno, que emite una oficina de ISDI, Madrid. Eh, med medido, no os lo digo porque os, os chivo bastante <risa> Madre ¿cuánto mía. CO2 emite eh, una oficina de ISDE al año? Me, me, me lanzas una pregunta trampa que soy ¿Qué, incapaz ¿qué? de para mí los parámetros de no
2: ni lo había planteado no, si, si, okay. ves, si ves que me tiembla el párpado es que... <risa> no, os
7: no os preocupes, yo os la chivo pues el, eh, emitimos en el año 2019 27 toneladas de CO2 a la atmósfera que, como dice Bill Gates en el libro, es mucho o es poco en función de que. vale, pues eh, por contestarte, Fabián, lo que te plantea cuando te metes en este tema de la sostenibilidad, cambio climático, medición, es un tema súper bonito y es uno la reducción y otro la compensación. Uh -huh. Porque es casi imposible que como nos calentamos, como nos trasladamos, de repente no imitamos CO2. Es una utopía. Y bajo esa lógica Tienes que compensar y al poder compensar lo que haces es medir, que nosotros hemos hecho con una compañía que se llama b -Zero, que además es muy cercana a Easy, eh, te miden cuánto CO2 emites y te dan un informe y te dicen cómo puedes o compensarlo o reducirlo, ¿vale? Y, y 27, el año pasado, gracias a COVID, hicimos 8 toneladas no estando allí. De 27, de 27 a, 8. a 8. Sí, pero no estaban. No, o sea, bueno, parte, de, parte del truco está ahí. ¿no? Fabián, no hables. No, no, es, estuvimos un rato durante el año. Pero a lo que voy es que ya, ya eso forma parte de la métrica y el plan. Con lo cual te alías con un proveedor externo. O, en este caso, y aprovechando que estoy con Fabián y Salesforce, en la oficina de París hemos instalado una herramienta, un software que se llama Sustainability Cloud, que lo que, per, lo que te permite es medir, diariamente cuánto CO2 estás emitiendo. En cuanto llega una empresa, un alumno mete los datos en unos iPads que tenemos y permite también darles feedback de cuánto CO2 han consumido al llegar a la escuela y da la oportunidad, tanto al alumno a la empresa como a nosotros mismos, de compensarlo. A través de otra alianza podemos plantar árboles para compensar aquella parte del CO2 que no seas capaz de reducir. La empresa eléctrica la hemos cambiado porque, y esto eh, puede sonar políticamente incorrecto, pero hay unas infinitamente más sostenibles que otras. Las lámparas, las bombillas, las puedes cambiar. En los grifos hay dispositivos que te permiten eh, reducir la, la, el, el flujo de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y más allá de lo que parece evidente, pero es eh, reducción o eliminación de plásticos de un solo uso, intentar eh, que todo sea lo más sostenible posible para conseguir, como os digo, el equilibrio en la medición de cuánto CO2 emites, ¿vale? Jorge,
3: eh, voy a recuperar una cosa que has dicho. ¿no? Eh, escuchándote, seguro que quizás un directivo una directiva con, con mando en plaza dice oye, me gusta esto que está diciendo Jorge. Eh, vamos a hacerlo porque además he oído y he leído en los medios que esto es en lo que las empresas tienen que estar, en la sostenibilidad. Pero lo hace por una cuestión de imagen, una pues, una cuestión de comunicación y no tanto cum, como una cuestión de estrategia. Uh -huh. ¿Cómo convencer a ese directivo de que, lo que has dicho antes, dice, no, no, es que esto no es imagen, no es una moda que mañana pasará, sino que esto mañana va a formar parte del de core del negocio, de nuestra actividad, seamos una escuela de negocios o seamos
7: pues una empresa hotelera? Uh -huh. ¿Cómo convencerlo? Vale, voy a poner un ejemplo súper polémico y así se os queda grabado a todos. Eh, ¿Cómo convences a un directivo o directiva de que tiene que tener más mujeres en su plantilla? Puede, puedes buscar métricas. Puedes buscar que hay ciertos perfiles mujer que hacen el trabajo mejor que hombres. Si, te puedes meter ahí y, y te vas a meter en un lío probablemente. ¿vale? Eh, pero igual que sostenibilidad, hazlo porque estaba mal antes. Solo eso te debe dar el, 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 el ánimo de dar el primer paso. Es que no está bien que los sueldos sean diferentes para hombres y mujeres. No está bien que tengas un desbalanceo inexplicable entre hombres y mujeres en tu compañía. Por el mismo motivo, no es normal que, que saques tanta tonelada de CO2 o que uses tanto plástico. Entonces, esa parte, que es un tema casi de, de corrección de lo que no habías hecho antes, yo lo uso mucho, mucho como, digamos, trigger, ¿vale?, una vez que consigues la atención a través de, de ese punto, ya empieza a haber estudios, ya empieza a haber datos que dicen que es verdad que, y esto siempre es un funnel, siempre tienes que empezar por un tema de marca, de posicionamiento, de parte de tu plan, pero con estos estudios, inevitablemente, vas a conseguir que tu empresa se vea mejor. Vas a conseguir que ante la elección de, un, de una empresa, una persona, de tu producto u otro, tiendan a elegir el tuyo porque tiene estos valores que, queramos o no, seas como es, negacionista o no, van a ser mejor vistos en el medio plazo seguro. Y luego, y por último, y os decía antes nuestra nuestra visión más privilegiada por intermediación, ya empieza a haber mucha gente, y no solo los millennials, centennials y como leches se llamen ahora, que elegirían una empresa porque es sostenible, porque es igualitaria y porque es tal. Y eso al final es la salud a medio plazo de tu empresa. Insisto, cara a vender más, cara a retener empleados, cara a estar mejor posicionada. Desafortunadamente, hoy es un acto de fe basado en hacer las cosas mejor y demostrarte a, a ti mismo cómo ese, eh, esa acción, ese plan, puede traerte más ingresos. En nuestro caso, es sorprendente, sorprendente, la cantidad de empleados, estudiantes, empresas... ...que este tipo de acciones nos las ponen por las nubes a la hora de estudiar un programa... ...que si te pones a pensarlo es que es, no tiene absolutamente nada sí. que ver. ¿eh?
2: Sí, totalmente de acuerdo y de hecho, aunque no tenemos datos de cómo impacta en, en la cuenta de resultados... ¿no? En, ...en un aumento de las ventas o, o en un aumento de los beneficios, sí que tenemos algunos datos. O sea, en, en Salesforce publica anualmente el informe del cliente conectado y en la última edición que publicamos... Uno de los datos que se destacaba es que un porcentaje amplio, no recuerdo el número, pero por encima del 50-60% de los encuestados eh, eh, aseguraban que se sentían mucho más cómodos haciendo negocios como clientes, es decir, comprando a empresas que compartían determinados principios y valores que empresas, frente a empresas que no los comparten. Entonces, al fin de cuentas, para un directivo de una empresa eh, es importante eh, realmente mostrar que se comparten esos valores de una forma real, que se comparten esos objetivos y, y finalmente va a tener impacto también en una mayor fidelidad de unos clientes que no olvidemos que hoy en día están mejor informados que nunca, que saben no. mucho de tu empresa, saben de tu producto conocen o pueden conocer eh, cuál es la cadena de suministro, si se si ha utilizado trabajo infantil o no, si, etcétera, etcétera. O sea que hoy en día esa información está disponible y, y, y todo el mundo tiene acceso a, a conocer cuáles son los valores principios de una empresa.
7: Y, y luego además, eh, y gracias eh, por la parte cuantitativa, eh, la parte cualitativa es que eh, nos empieza a pasar que cuando te invitan a un concurso contra otras escuelas o cuando haces un contrato con un potencial cliente, empieza a haber eh, criterios de sostenibilidad dentro de esto. Es decir, eh, ¿pones todas las medidas posibles para que tus proveedores cumplan esta serie de tal o no? Eh, hay un, un sello eh, que se llama eh, B Corp, que va a empezar a sonar mucho, y es una es una, un sello fantástico porque esto es como el ISO eh, que hay veces que lo tienes que tener por legalidad, hay veces que podrías llegar a tenerlo, el de calidad y compañía. Y el sello de B Corp empieza a ser ese referente de esta empresa, digamos, está auditada y cumple serios y serios requisitos de, de sostenibilidad. El, el momento delicioso es cuando tú, como y crees que eres súper sostenible, te metes en B Corp para solicitarlo ...y no pasas ni de lejos... ...te pones la cara colorada, de, no y digan, madre filtro. mía... ...no, no, no, no. <risas> es que hay que tener no sé cuántos puntos... ...para empezar el proceso, y te quedas a la mitad... ...y ese, fíjate que esto... ...fue un disparador interno... ...para decir, es que no podemos... ...ni solicitar el sello... ...y empezó a remover... ...dentro mucho, para intentar... ...conseguir, al menos... ...poder pedir o ¿no? Y estamos en ese camino... ...el día que nos den el sello... ...ya es garante... ...de que esta empresa está en sostenibilidad, ha pasado criterios y requisitos muy duros y por tanto es confiable frente a otras alternativas y, ¿no? y
2: dentro del ámbito del que puede actuar cada empresa, al final es una escuela de negocios, al final es Equiparable a, un, a una oficina, digamos, ¿no? Es ese tipo de, uh -huh. de eh, ubicación lo que tenéis, pero este tipo de cuestiones son más complejas en otras organizaciones, ¿no? Cuando tienes, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos centros de procesos de datos eh, para dar servicio a nuestros clientes, el, los requerimientos que nos hemos autoimpuesto eh, para reducir, el, eh, eh, mirado los datos, el año pasado un 40% nuestras eh, emisiones de, de carbono eh, y y tratar de conseguir en el año eh, 2022 que utilicemos el 100% de energías renovables, claro, esto es un, un proceso de transformación importantísimo. O,
3: oye, y eso, Jorge, ya lo apuntaba Fabián, es decir, ¿cómo se mide, cómo se ve, cómo se toca? O sea, en una escuela, en un centro de ISD ¿cómo se ve este paso que habéis dado? ¿Se puede
7: percibir en, en, en los pasos que uno da, en las cosas que uno toca? Eh, Sí, porque además la, toda la, la industria de la sostenibilidad está haciendo cosas bonitas. Que a mí esto, yo vengo del marketing y es fascinante. Cuando tú compras un cubo eh, que está habilitado para poder reciclar, hay colores, no, no es trivial, eh, tiene diseños correctos, con lo cual enseguida llama la atención. En el tema de Sustainability Cloud te obliga a tener unos iPads en la entrada en la que obligatoriamente lo que puede parecer un registro es un registro, pero te pregunta cómo has venido. Te pregunta eh, en qué medio de transporte has venido, te, cuánto tiempo vas a estar y te saca un email diciéndote hoy vas a consumir tanto Tu CO2". huella, ¿no? Correcto. Te da tu huella, digamos, de maldad <risa> <risa> y te da
2: alternativas para hacerlo. Pero el objetivo no es culpabilizar. No, no, no. Es que, es que puedas meter y medir, tomar acción. No quería decir eso, pero, pero lo he dicho.
7: En, no, en cualquier caso, eh, botellas eh, que vas, llevas siempre contigo eh, parece que han estado aquí siempre. Pero os recuerdo que hace no tanto todos comprábamos botellitas de plástico que sistemáticamente bebíamos y tirábamos. Uh -huh. Ahora casi está, y, y apelo a tu parte más visual, ¿eh? el llevar la botellita más o menos de colores y más o menos con los logos ya es como quien lleva una mochila. Yo recuerdo que la mochila se ha empezado a usar así sistemáticamente hace cuatro años. Antes mochila era, ya, pues... Eh, o, un o, rupturista era, o, o, o un
3: macarra. O o un informático,
7: Con lo cual, visualmente, empieza a pasar eso. Eh, y además, eh, en la oficina, por ejemplo, de, de París que os decía, eh, como la hemos podido hacer antes o durante la elaboración de este plan... Tú entras en la oficina y ya hay muchos ejemplos de verde dentro de las oficinas, de eh, sistemas abiertos, o sea, muy, muy, muy receptivo visualmente a que parece que mm, no es gris, no echa humo, eh, no hay moqueta y no hay elementos que agravan mucho el, el, el digamos el, el tema de CO2. ¿no? Eh, además de que tú, cuando entras en una oficina y tienes un sello, que empezará a ser representativo ya entras en una oficina que, que declara ser sostenido, ¿no? Y por el punto de Fabián y acabo es ver eh, nos duele mucho a los de ISDI que parece que en ISDI todo es fácil, créeme que es muy complicado eh, es muy complicado pero hay una cosa que nos hemos puesto como obsesión, ya que estamos en este punto tan dulce y es que, que cuando que, que, que sí seamos ejemplo, que sí seamos el altavoz, que llegues a ISDI y si no es por culpabilidad Fabián pero digas, joder, es que no es tan difícil. Botellas, reciclaje, un poco de cada mes, una charla eh, para ver quién se apunta a, al equipo de, de sostenibilidad. Y eso es lo que también a nuestros clientes les intentamos meter por los ojos, ¿no? Es dar ese granito y, y ser parte de, de, del cambio, ¿no?
3: Yo creo que hay un, hay un punto de partida, lo has dicho antes. Eh, escuchar el dato. Vosotros lo veíais. En vuestros alumnos, en vuestra relación con los clientes, con proveedores Que el mundo es diferente, que el mundo es imperfecto Y teníais el dato delante Aquí hablamos, ¿verdad Fabián? Mucho de analizar el dato para ser mucho más inteligentes Vosotros lo habéis eh, hecho para conocer mucho más el mundo que os rodea Y tratar de cambiarlo a través de estas acciones mm. Interesantísima reflexión la que Jorge Villabona ha compartido con nosotros ¿Tú eres de los que te equivoca también como Fabián en, la, en el
7: reciclaje o no? No, Mis hijos no. me matarían, que es lo que más orgulloso me siento, que me dicen papá, que eso no es papel, digo, si pues, pues, sí es papel, no, no, eso es cartón va a otro. Digo, pues ya, 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 he hecho, ya he dejado mi legado en el en el mundo. Pues
3: ahí está, Jorge Villavona es el responsable del área de CRM de Isdi. Muchas gracias de verdad por tu experiencia, sinceridad. Enhorabuena por el trabajo.
7: Gracias, Eduardo y gracias, Fabián.
3: Por supuesto, a Fabián Gradolf, director de comunicación de Salesforce. Gracias, Fabián, como siempre.
7: Muchas gracias a vosotros.
3: Amigos, nosotros nos despedimos de este transformador y también del programa. Hasta mañana que volveremos. A las 19 horas, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os hablo, Eduardo Castillo. Adiós.
5: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
4: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.